0: Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur Gucci.
0: E hoje a gente vai falar sobre duas estreias aí do mês de novembro. Uma que a gente não dava nada e acabou gostando muito. E outra que era um dos filmes mais aguardados desse ano. E decepcionou muita gente, inclusive nós. Então, fique atento aí pra saber qual que é o filme que estamos falando, né? É Casa Gucci ou é Ghostbusters mais além?
1: Mas antes de você descobrir qual que é qual, segue a gente lá no TikTok, Instagram, Twitter, arroba Tênis altos conteúdos, principalmente lá no TikTok, muita coisa boa, análises semanais de... Hawkeye, Gavião Arqueiro.
0: Lá e aqui, né? Lá no, no TikTok, mas tem aqui também. No TikTok é uma coisa mais rápida, no podcast uma análise mais aprofundada. Tem de tudo, gente. Para todos os gostos. Isso. <risos> ah, e lembrando que esse episódio não tem spoilers. Então, fique aí para saber o que a gente achou dos filmes. Ghostbusters Mais Além. Eu não sei por que, que eles não traduziram. O título oficial não é Caça-Fantasmas Mais Além, eu não sei por quê. Mas, enfim, é o filme do Caça-Fantasmas. É o novo Caça-Fantasmas, que é quase... É uma continuação, então, né? É uma
1: continuação. Eu diria que é um Caça-Fantasmas 3. Eles só não quiseram usar o nome Caça-Fantasmas 3, né? Lembrando que tem o original de 84, aí tem a continuação e aí tem o das mulheres, acho que é só Ghostbusters né, o nome, que ele não pertence a essa história. Aí esse mais além seria a continuação daqueles dois filmes de décadas atrás. A trama desse novo caça-fantasmas acompanha a Phoebe, junto com a mãe e o irmão ali, se mudando pra casa do pai da mãe da Phoebe é ótimo, né? Não temos um nome de ninguém o
0: avô da Phoebe
1: o avô da Phoebe, e chegando lá a Phoebe descobre que o avô dela era um dos caça-fantasmas e aí começa tudo isso de revisitar o passado... Descobrir o que aconteceu... Brincar com as bugigangas... E aparentemente tem uma ameaça sobrenatural surgindo ali na cidade. Sim.
0: Bom, já dando spoiler do episódio inteiro aqui... Esse é o filme que a gente não esperava nada e acabou gostando muito por motivos diferentes. O Arthur, ele assistiu o Caça Fantasmas original e não achou um filme tão incrível assim. Já eu, nunca assisti Caça Fantasmas, nenhum dos filmes. Uhum. Sei, assim, por tabela, sei por causa da, das referências na cultura pop, mas nunca assisti, de fato, o filme. Então, nenhum dos dois esperava nada, porque ninguém tinha pego nenhum. E acabou que foi uma surpresa, assim, tipo, foi até um teste também. O Arthur já tinha assistido e eu não. E eu queria muito saber se o filme ia funcionar pra mim que nunca tinha visto, né? Porque eu sinto muito que esse filme, ele foi divulgado de uma forma muito realmente pra tentar trazer novas pessoas pra esse universo.
1: Você acha? Eu sinto. Eu sinto que ele é tão... Pelo menos nos trailers, que foi uma coisa que eu até fiquei, tipo, eu não sei se eu me empolgo a ver esse filme. Ele era muito saudosista. Tipo, do pouco que eu vi, eu não vi todos os trailers mas era muito aquilo, olha, tem aqui o carro que você sabe que carro é esse tem essa engenhoca aqui, tem essas roupas que você sabe o que são, É porque, olha aí, eu, eu não sei tipo, pra mim passou muita impressão de você que assistiu isso, você gosta, você sabe o que que é isso, sabe? Fiquei um pouco com essa impressão
0: É, mas acaba que dentro do filme não é assim, uhum. né? Eu acho que o filme ele explica muito as coisas porque como a Phoebe não sabe e ela não tem conhecimento nem dos caça-fantasmas né, tipo, as pessoas conhecem mas ela não, então através. Através dela, quem não conhece a história, fica sabendo quem eles foram, o que eles fizeram, quais são os símbolos ali, né, que envolve esse universo e tal. Então, no final das contas, o filme ele segura muito bem sozinho. Sem ficar. Tipo, eu vi várias pessoas, várias críticas, né, falando: ah, porque que as fantasmas nostalgia e tal, tal, tal. E eu acredito que seja, realmente, pra quem assistiu, pra quem tem apego a esses personagens. Mas pra mim, é assim, não tem um. Pingo de nostalgia que me pegue. Mas eu gostei. Tipo, a história ela é bem contadinha. Uhum. É, você entende o que precisa entender. E você fica engajado num ponto que quando chega no clímax, que tem uma carga bem forte da nostalgia, né? Você tá emocionado por causa da história mesmo que foi construída né, ao longo do filme. Sim,
1: sim. Eu achei isso muito positivo. E também porque eu acho que ele funcionou muito pra mim no ponto de... Eu já tinha assistido o primeiro no passado Não recentemente, mas tipo, no passado Eu falei, nossa, eu não sei se eu gosto desse filme Só que era muito daquilo, não, porque é um dos clássicos Caça-fantasmas e tal Acho que hoje em dia eu tenho uma opinião um pouco mais Definida, tipo, meus gostos O que eu acho bom, o que eu não acho bom sim, sim. Aí eu revi de novo o primeiro Pra ver o mais além Aí fiquei, gente, eu não acho esse filme bom Ele não tem um roteiro muito forte né? Tipo, acontece isso aqui, eles se juntam aqui Tem uma ameaça aqui, e meio que fica por isso Eu falei, nossa, e as pessoas tem muito essa carga de nostalgia, de valor afetivo para as pessoas, né? Então, eu acho que é um filme que não envelheceu bem, mas se segura muito por conta desse, dessa carga afetiva que as pessoas têm. E aí eu fui pro mais além, e aí, com, quando, conforme o filme estava acontecendo e tal, e aí ele. É uma continuação daquela história, mas ao mesmo tempo eu senti que ele tava espertamente contando a mesma história, mas de uma maneira melhor. Eu falei, olha só, fiquei surpreso. <risos> é isso, é, é esse aí. <risos> é isso mesmo, gostei. E no final eu acho que ele funciona como uma continuação, daria até pra falar que ele funciona como um reboot barra remake, porque usa elementos parecidos, personagens parecidos, mas eu acho que... Pra 2021, ele funciona muito bem. Muito, muito bem.
0: Sim, e é engraçado isso que você falou, porque quando foi anunciado o filme, num primeiro momento, quando eu não sabia o que, que era, eu achava que era um reboot, ou algum tipo de, de remake, assim, pra uma nova geração, né? Uma uhum. nova geração de caça-fantasmas e uma nova geração de fãs. E eu acho que, no final das contas, dá pra eles fazerem isso, né? Eu não tenho certeza quanto como tá indo em bilheteria o filme, mas eu sei que ele tá sendo bem elogiado. Eu não vi ninguém falando, nossa, esse filme é um lixo. Eu tô sempre vendo opiniões positivas, então, eu acho que tem muito potencial pra ter uma sequência com esse grupo de jovens, né? De adolescentes, que a gente nem falou direito, né? Mas a, a Phoebe, ela tem o quê? 12 anos, 13 anos, um negócio assim. Sim, sim. Que é interpretada pela McKenna Grace. A, a Mini todo mundo, né? A Mini Carol Danvers, em Captain Marvel. A Mini Sabrina, em O Mundo Sobrinho de Sabrina. Ela é uma fofa, eu gosto demais dela. Um dos motivos principais de eu assistir esse filme é ela, porque eu acho ela muito talentosa. Tem o menino do Stranger Things também, o Finn Wolfhard, que já tá gigantesco. Né? Ele é o irmão mais velho da, da
1: Phoebe Posso dar uma opinião um pouco polêmica? Claro Parem de tentar com esse garoto, gente <risos>
0: <risos> Stop trying to make Finn happen É,
1: não que eu não ache ele bom, mas eu acho que... Eu acho ele ok, tipo, é... Não
0: é nada demais Tipo,
1: parece que forçam ele nos bagulhos Eu fico, nossa, esse personagem seria... Tipo, ok, ele tá fazendo um adolescente chato Mas eu acho que poderia ser um adolescente chato tão mais legal Se fosse qualquer outro ator adolescente
0: Concordo, concordo Eu não acho uma
1: opinião polêmica, não Ok Imaginei que fosse.
0: <risos> Ao menos que você seja um fã de Stranger Things que tem 14 anos e está nos ouvindo, que eu acho difícil, eu acho que não é uma opinião polêmica.
1: Aí também tem a, a Celeste O'Connor, que faz a Lucky, que é uma moça que mora ali na cidade por quem o Trevor tem um interesse, mas eu acho que junto com a Phoebe, o melhor personagem é o podcast, que é interpretado pelo Logan King. E aqui abro mais uma vez para falar sobre podcast virou um bagulho comum, né? Tipo, todo mundo tem um podcast. É a década
0: do podcast, Arthur. Você não ficou sabendo? Você não recebeu esse memorando?
1: Viu para ficar. É o ano do podcast.
0: É sobre isso. Porque
1: olha, esse ano a gente já comentou em Only Murders in the Building, agora Ghostbusters. Eu acho que eu não cheguei a comentar no Tênis Verde, mas a série do Chuck tem um garoto também que tem um podcast de true crime. Ah, não sabia! <risos> Coisas sobrenaturais e tal. Então é, é sobre isso. Mas pelo menos o garoto do Chuck, ele tem um estudiozinho, tem um, um gravador bom e tal. Tá
0: melhor que a gente, né? Que grava aqui no próprio quarto de casa, no improviso. Exatamente,
1: exatamente. E aí o podcast, que... Eu não sei qual é o nome do garoto. Pra mim, é podcast.
0: Eu acho que não é dito. Eu acho ah. que em nenhum momento é dito o nome dele. Eu acho que realmente ficou podcast. Uh
1: -huh. E ele é bem podcast de guerrilha também, né? Andando lá com um bunzinho <risos> lá e gravando tudo.
0: <risos> e Deus no comando. Ele é maravilhoso. Eu gostei muito. E eu acho muito fofo isso de que, tipo... O Trevor e a Lucky, eles são adolescentes. E o podcast e a Fib, eles são crianças. E eu gosto muito disso, dessa diferença clara. De mostrar que adolescente e adolescente... Sei de criança é criança, adulto é adulto, né? Porque a gente vende várias obras adolescentes que são adultos que depretam adolescentes, e aí você fica meio, tipo, né, criando imagens irreais na sua cabeça do que é ser adolescente. E eu acho que aqui no, nesse filme fica tudo bem positivo, assim. Uhum. Eles têm a cara das idades que eles têm, e eles acabam né, trabalhando juntos ali por, enfim, um acaso meio que, né, sem querer. E eu gosto muito da dinâmica deles todos. A Phoebe é uma personagem muito legal, né, porque ela é muito sim, sim. nerd, assim, super, super, super nerd E ela é meio... É um leve estereótipo, assim, né? Daquela pessoa nerd que não tem muitas... Não consegue se relacionar muito bem socialmente, né? Que não tem muitos amigos e tal. Mas a Fib mesmo sendo desse jeito, eu sinto que ela não é fechada. Uhum. Tanto que na primeira oportunidade que ela tem ali, que ela conhece o podcast, ela já fica próxima dele. Tipo, ela não evita ele. Eu acho isso muito legal. Que ela pode sim. ser do jeito que ela é, né? De ser mais é, sériona, assim, e tal. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter amigos e tudo mais, então eu gostei muito da, dessa dinâmica, me apaixonei muito pela Phoebe, achei ela muito foda, muito fofa, amém.
1: Eu gostei da personagem a ponto de, se tivesse um funkozinho dela, eu comprava.
0: Eu teria um funko dela super também, nossa! Mas não tem <risos> Triste
1: Tem do Trevor, tem do Trevor e não tem dela então...
0: Como assim tem de um, tem de outro?
1: É, o dele é uma edição especial que é ele no carro
0: Ah, é mais do carro do que dele, então É mas, né? Palhaçada.
1: Ela é mais protagonista que ele...
0: Claro, ela é a protagonista do filme, não gente. Tem,
1: não tem, não tem um cozinho. Fica a indignação.
0: Nem o Paul Rudd que está no filme é protagonista, que ele é um professor ali da escola, né, da Phoebe, e ele acaba, né, se engraçando ali um pouco com a mãe dela, então eles são a, a cota adulta do filme. E é o Paul Rudd interpretando Paul Rudd, então não tem muito, muito segredo nisso, mas é sempre bom <risos> ver ele em tela. O que mais é isso, né, basicamente, de de, de personagens, e a história eu acho que ela é muito tradicional, assim, não tem muitos absurdos mas é aquela coisa, é, é um tradicional bem contadinho, o visual desse filme também, ele é muito bom, muito foda, tipo, todas as cenas que exigem efeitos visuais são lindas e eu gosto muito desse efeito do raio que sai naquelas armas deles lá, de caça-fantasma uhum. tem uma cena que eles estão tipo meio que no meio do nada de carro, e aí eles atiram num fantasma, e aí tem um plano aberto assim, que dá pra ver o carro menorzinho o fantasma e o raio assim uhum ao longo uhum. da tela. Nossa, foi um momento que eu até dei uma gente, que, que imagem linda, que frame lindo, dá pra né? você colocar de papel de parede assim no computador, então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção no filme.
1: O diretor é o Jason Reitman que fez Juno, fez Amor Sem Escalas, é um bom diretor, mas fica aqui a curiosidade ele é filho do Ivan Reitman, que é o diretor do Caça Fantasmas original, e a, antes mesmo da gente assistir o filme, né rolou ali um videozinho, dele falando ah obrigado por assistir Caça Fantasmas, não conte pra ninguém aí o que está acontecendo, meu o pai tava comigo aqui durante as gravações opinando e tal, então tipo acabou sendo algo ali de família né, porque acho que até de uma uhum. forma geral dá pra falar que esse Ghostbusters é um filme muito sobre família também tipo, sobre Sim. escolhas de família que afetam tipo o filho, o neto, você fazer as pazes com o passado e tudo isso eu acho que traz até uma camada mais emocional pro filme também né
0: muito, 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 eu fiquei genuinamente emocionada no final, eu acho que as coisas são construídas de uma forma Forma que você entende esses dilemas dessa família e fica contente ali, né? Quando tem uma, uma resolução e tudo mais. Acho que até um pouco fala um pouco de legado também, né? Sim. E é muito bacana que o diretor é, tá, né? Recebeu esse legado também do pai e tal. Então tem uns paralelos. Acho que dá pra sentir que é um filme que foi feito com muito carinho, uhum. né? tipo, dá para você sentir isso quando você tá assistindo pela forma como as coisas são feitas. É um filme que é muito tradicional, ele é muito OK, mas ele não, eu não sinto que ele é genérico. Sim. Sim. Tipo, ele só é arroz com feijão, mas ele tem um coração. Eu sinto que ele tem um coração muito grande, assim. E isso deixa muito gostoso de assistir, né? Tem um, um suspensezinho ali, né? Da ameaça, o que que é, o que que não é. Tem humor, tem essa parte mais emocional. Então, acho que ele é bem aquele típico filme família.
1: Sim, sim, concordo. E
0: acho, inclusive, que ele é um excelente filme de Halloween. Tiveram vários momentos, assim, que eu fiquei meio assustadinho Eu falei, nossa, se isso fosse numa noite de Halloween, ia ser muito gostoso de assistir, sabe? Mas acabou que que o filme saiu um pouco depois, ali no mês de novembro.
1: É verdade, é verdade. E, e eu acho que essa analogia que você fez de arroz com feijão é muito válida. Não é um filme que, meu Deus, está reinventando aqui ou tentando fazer uma coisa diferente. Mas é aquilo, tipo, você sabe qual que é o gosto do arroz com feijão, mas quando é aquele arroz com feijão feito pela sua mãe, você fica, nossa, quanto tempo que eu não como isso aqui? Traz aquele gostinho.
0: Fresquinho, feitinho na hora, entendeu? É. As metáforas, <risos> as analogias.
1: <risos> e digo mais... Talvez entre na minha lista dos 10 melhores filmes do ano. Porque eu gostei bastante desse filme.
0: Eu acho que pra mim também. Eu já que você falar. E digo mais. Com o bife acebolado ainda. <risos> <aquelas>. <risos> Não, eu acho que sim. Eu acho que entraria super. Não sei se eu fiz tanto filme assim. Mas eu, eu com certeza vou lembrar dele na hora que eu estiver fazendo a lista. Uhum. Inclusive vem aí esse melhores do ano. aí vamos ver como que vai ser esse ano. O que, que a gente vai fazer. Mas em resumo é isso. Ghostbusters... Afterlife, mais além É muito divertido E eu acho que tem bastante potencial aí pra realmente Seguir uma nova geração De caça-fantasmas E é, continuar nesse universo Eu super apoio, super assistiria uma sequência E tem, a quem interessar possa Uma cena pós-crédito Lá no final uhum. Fica aí essa informação pra vocês. Acho que vai valer mais pra quem assistiu o original, né? Quem é mais é. fãzão, assim.
1: Uhum. Who you gonna call? Who
0: you gonna call? Ghostbusters! If there's something strange in your neighborhood. Who
1: you
0: gonna call? Ghostbusters! There's something strange. Casa Gucci, também conhecido como o filme da Lady Gaga, né? Porque todo filme que a Lady Gaga está é o filme da Lady Gaga, não tem como. Acho que é impossível, né, essa mulher não chamar a atenção. Sim,
1: coloca Lady Gaga, nossa, me falhou o nome agora, o Eros. Hairstyles? Hairstyles, Hairstyles. É o filme da Lady Gaga ou o filme do Hairstyles? <risos>
0: Mas era isso que eu ia falar, eu sinto que isso acontece muito com pessoas que são artistas que fazem outras coisas. Aham. Uh -huh. Tipo, eu ia falar com pessoas que não são atores ou atrizes, mas no final das contas, eles viraram atores e atrizes, né? Tipo, não é só uma coisa... Ah, a Lady Gaga fez uma ponta ali no filme. Tipo, não, ela é atriz, ela né, colocou isso no currículo dela. Eu também atuo, eu também faço filmes. E o Harry Styles, acho que tá nesse caminho também. Mas por eles terem carreiras muito fortes fora do cinema, eu sinto que isso sempre destoa muito, né? A série da Selena Gomes. lembra do Only Murders? É verdade. Eu sinto que é muito isso, sabe? É sempre os cantores. É, então. Pessoas que fazem outras coisas. Aí sempre dá uma destoada, assim. Mas a de Gaga é um acontecimento, né? A mulher é muito foda, tal. Ganhou o Oscar por Nascer Uma Estrela. Então já tava aquele, aquele buzz, né? Casa Gucci, história do, da família Gucci. O assassinato do Maurício, não sei o que, Muitas expectativas. Ridley Scott dirigindo. Adam Driver. Muita, assim, expectativa lá no alto. Lá em cima, loucura.
1: Tava no talo.
0: Tava no talo. E aí, o filme, né? galera assistiu aí em caminho de imprensa, tal. A gente ficou sabendo opiniões ali depois, umas críticas gringas, meio né, meio negativas, e aí fomos assistir o filme numa promoção de Black Friday, amo do cinema. <risos> e aí a gente também saiu meio, é, assim esperava que seria pior, porém também não é o filme que eu esperava que fosse inicialmente, antes das críticas negativas, eu achava que ia ser um filme foda. Uhum. E aí falaram tão mal do filme que eu pensava que ia ser nojento. Aí eu assisti <risos> e falei tá bom, não é foda, mas também não é nojento,
1: uhum. mas também não é
0: bom. Mas também é terrível, sabe? Tipo, é muito... Né?
1: Sabe o que é engraçado? Eu, eu sinto que, conforme eu penso no filme, eu passo a gostar mais dele. Eu gosto mais. Sério? Sério. Por incrível que pareça. Tipo, a gente saiu, eu saí meio... É, é um filme legalzinho. Eu, eu ainda... Tenho muito essa impressão legalzinho, mas quanto mais eu penso em escolhas mesmo do Ridley Scott, e até talvez seja uma forma de eu tentar responder por que, que o filme é do jeito que ele é, eu passo a, a gostar mais dele talvez, no processo. Digo isso no sentido do porquê. Eu esperava que fosse um filme de máfia, em certo nível. Ele é muito filme de máfia, no final das contas, na estrutura dele, na forma como acontece ali, as relações da família, pelo poder e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que constantemente, ao longo do filme, me incomodava, é que parecia algo tão brega, tipo parece que a gente tá fazendo uma caricatura dessa história. Uhum. Eu não sei se você concorda com isso. E isso me incomodava durante o filme, porque, tipo, a escolha da forma como eles colocam um sotaque na forma como eles falam, a trilha sonora, que às vezes é extremamente exagerada e que a gente saiu falando, nossa, a trilha sonora destoa totalmente de muitas sequências. A forma... Como eles mesmo atuam assim Eu ficava, gente, eu não sei se eu gosto disso Mas aí depois pensando Talvez eu goste, se foi proposital
0: É, eu, que você falou Você conversou isso com a, com a Juliana, né, com a minha irmã Sobre a nossa trilha sonora, eu não tive essa sensação Sobre a trilha sonora, por exemplo uhum. Pra mim tava, tava ok Mas Eu não sei o que eu sinto em relação a, a Brega, uhum. pra mim tava Tava ok, e aí tem um detalhe Ali que é o Jared Leto, que pra mim Dá uma, fica uma coisa um pouco mais Caricata e tal Mas o restante eu acho que tava, tava ok pra mim É que tipo, a partir do momento que ele se propõe a fazer um filme Sobre uma família italiana E ele está com um monte de americano lá pra atuar Já entregou pra Deus, né? Sim Então acho que como já no trailer eu tinha visto isso Eu não... Isso não me incomodou quando eu entrei no filme Mas na hora que o, que o Jared Leto abre a boca a primeira vez Eu falei, nossa
1: Sim Meu Deus Inclusive, fica aqui a... Acho que vale a reclamação que... E, e talvez até, Nath, seja por isso que eu pense dessa forma como eu falei do filme. Porque eu entendo a atuação do Diário de Leto dentro desse contexto. Mas o problema é que ele tá tão extremo.
0: É, ele distoa ele demais, né?
1: Sim, tipo, porque todo mundo tá numa mesma nota. Sim. E aí eu vejo esse, até esse tom meio satírico das coisas acontecendo, da atuação e tudo mais. E o personagem do Leto, ele tá nesse mesmo, nessa mesma história. Só que a atuação dele joga ele pra um extremo do exagero, que aí eu fico, gente, se ele estivesse diminuindo uns cinco, um cinco tons de atuação, e talvez nem precisado da maquiagem, sabe? Eu acho que passaria mais facilmente ele dentro daquele contexto, a história do personagem, que eu, inclusive, achei uma história muito trágica do, do Paulo Só que o tanto que o Leto carregava na atuação dele, de exagerar mesmo. Ficava
0: cômico demais, né?
1: É, tipo, eclipsava qualquer coisa, porque era muito mais o Leto querendo aparecer, do que ele sumindo o personagem. O que é muito estranho, dado o quão, estou fazendo aspas com a mão aqui, gente, ator do método ele é. Sim. E aí, se tem uma coisa que eu posso falar, tipo, com 100% de precisão, que eu não gostei do filme, foi o personagem dele.
0: Ah, eu concordo. Tipo, eu sempre defendi muito o Jared Leto em Esquadrão, Suicida, porque, como Esquadrão Suicida foi um filme todo, né? que era de um jeito, mudou, aí mexe pra cá, mexe pra lá. Eu sempre falei isso, que eu gosto do Coringa dele, eu só acho que ele tá num filme, e o resto do filme é outro. Sim. Né? O, o resto do elenco tá em outro filme. É a mesma coisa aqui, né? Então, eu sempre defendi ele, até Casagutti que Porque eu falei, ué, mas eu, eu ia falar exatamente a mesma coisa sobre Casagutti Eu não desgosto tanto assim da atuação dele, mas fica uma coisa tão exagerada e tão distante do restante, que me incomoda. Então, se isso aconteceu duas vezes, em dois filmes diferentes, então talvez não seja um problema, né, da, dos bastidores ali do esquadrão suicida. Não seja só um problema dos bastidores. Seja também um pouco do próprio jeito dele, né? De querer realmente, né, se aparecer, alguma coisa assim.
1: Eu acho que talvez vai de encontro, no caso de Kazaguchi, com o próprio Wedley Scott, porque ele é o diretor dessa bagaça. Ele tem que ver isso e falar...
0: Hum... É, falar, meu filho, segura aí essa, essa onda. É,
1: o que, por sua vez, eu acho que é muito chocante... E eu não tenho problema nenhum com, tipo, opiniões diferentes. A arte não é uma matemática. Não é... Você vai saber exatamente o que vai agradar as pessoas e tal. Mas a gente falando da reação das pessoas em relação ao filme... Quando são essas reações, muita gente tava elogiando o Leto. Aí eu vejo o filme e fico... Vocês estão doidos?
0: Eu não tinha visto. Eu não vi muito aprofundadamente, sabe? A opinião das pessoas. Uhum. Então eu nem sabia o que que estavam falando dele. Uhum. Mas é curioso mesmo Tava isso, Tava
1: elogiando né? ele e falando que talvez rolaria indicação ao Oscar. Vixe.
0: <risos> eu honestamente acho, sendo muito sincera, eu não acho que ninguém nesse filme merece indicação ao Oscar.
1: Concordo. Nem
0: mesmo a Lady Gaga. Eu não acho que o Adam Driver e a Lady Gaga estão ruins, de forma nenhuma. Mas eu não acho que é uma coisa... Meu Deus! Ai, porque o filme pode ser uma merda, mas eles dois, tipo... Não. É diferente da impressão que eu tenho sobre o Tic Tic Boom, por exemplo. Que eu não gosto do filme, mas eu acho o Andrew Garfield foda no filme. Sim. Aqui não é o caso. Tipo, eu não desgosto do Kazaguchi, mas eu também não acho o filme incrível. Eu não desgosto da atuação deles, mas eu também não acho que é uma parada que precisa ser premiada. É tipo, ok, você fez o seu trabalho e bora. Segue o baile.
1: Vamos pro próximo filme. E a gente nem comentou sobre a Lady Gaga mas eu tenho, é, é engraçado porque talvez seja meio conflitante o que eu vou falar mas faz sentido, quando a gente assistiu Nasce Uma Estrela, tipo, nossa que atuação muito boa, e muita gente não porque a Gaga canta muito bem, sim, é, é o job dela, ela tá cantando ali, ela tá cantando bem, tá dentro de uma zona de conforto tá dentro de uma zona de conforto, mas eu acho que naquele filme, ela entrega nuances muito mais interessantes da personagem, que ela tá interpretando, do que exatamente a Patricia Arediane aqui em Casa Gucci. sim,
0: mas sabe que eu acho que talvez seja um problema do o roteiro do filme
1: uhum.
0: Que o começo foca Bastante, né, nela na, na Patrícia, né, conhecendo O Maurício, eles, né, criando um Relacionamento, se casando e tal, ela entrando Na família Gucci, e aí depois Fica essa coisa dividida entre o relacionamento Deles e o que tá acontecendo Com a empresa, né, de Questões financeiras e Dos direitos ali, dos integrantes da família E tal, e aí eu acho que começa a ficar um pouco Disperso, e aí por isso eu acho Que a Gaga acaba perdendo oportunidades de atuar mais, mostrar mais coisas, porque tem um momento ali do filme que rola um conflito mais forte entre ela e o marido e eu fiquei um pouco confusa sobre como isso aconteceu é, na história
1: é, eu não sei de onde veio isso
0: exatamente, e eu acho que se tivessem mostrado isso, a gente teria muito mais da Gaga, porque quando começa a ficar coisa mais dramática pro lado dela ela não aparece tanto e o filme acaba Sim. então, tipo, no final das contas, quando terminou o filme, eu senti beleza, eles fizeram um filme, então sobre a empresa Gucci e não sobre o assassinato que aconteceu na família Gucci sim, só que ao mesmo tempo eles colocam o um assassinato, então é, são meio que duas histórias que andam em paralelo, que estão interligadas, mas que no final das contas o foco fica dividido demais e aí perde um pouco de força ali no final
1: talvez não seja nem que o foco esteja dividido, mas eu sinto que talvez o filme... Ele teria e isso. É, talvez seja principalmente o problema do roteiro de não ter desenvolvido isso de forma melhor. Mas, por exemplo, tem muitas coisas ali no meio do filme que talvez dariam para ser tiradas. Para se focar mais nesse depois, sabe? Tipo, não vamos mostrar de novo esse lance da família tentando passar a perna e tal. Vamos levar a história mais para frente? Vamos mostrar começar o desentendimento entre o Maurício e a Patrícia, para mostrar eles se separando, para escalar, para chegar no fato de rolar o assassinato? Eu sinto que eles perdem muito tempo com a questão que. De novo, talvez não precisava de tanto tempo pra ficar claro. E aí, o final, que seria justamente sobre o True Crime, eles condensam. Tipo, ó, é isso aqui, aconteceu isso aqui e acabou isso aqui. O que é muito bizarro, dado que o filme tem 2 horas e 38.
0: Basicamente, não tem, né, no filme. É.
1: Aí, de novo, dá pra fazer muito uma comparação com o Tic Boom, que não é sobre Ranch, mas eles colocam ali. Mas ele não, eles não quiseram desenvolver aquilo.
0: É, são escolhas de, de, de narrativa que às vezes funciona e às vezes não, não funciona né? Às vezes pra alguma pessoa funciona, pra gente não funcionou, enfim. Mas aparentemente, no geral, não tá funcionando pra ninguém. E eu acho que é triste porque é uma história bem poderosa, bem forte. E Sim. eu queria ter saído, tipo, de novo. Já falei isso 500 vezes, mas eu não detestei o filme, mas... Com certeza não teve o impacto que eu achava que o filme teria. Tipo, até de imponência da Gucci, sabe? Como empresa e tal. Eu acho que tem uns momentos que isso não fica tão claro. Não fica tão forte, assim. Então foi meio frustrante nesse sentido, sabe? Tipo, eu achava que ia ser um filme grandioso. E ele é só um filme qualquer coisa, assim. Bem mediano. Não é um filme que eu sinto vontade de rever. Tipo, ele é bem qualquer coisa.
1: Eu sinto que talvez... Casa Gucci se beneficiaria se fosse uma série, uma minissérie. Com
0: mais tempo pra ir, né, explorando as coisas com calma.
1: E, de fato, ir passando pelas gerações da família Gucci mesmo sabe? Porque isso que você falou, de não entender a imponência da família Gucci... Eu sinto que muito se dá pelo fato de que a gente já pega a marca numa decadência, praticamente. Sim. O que é muito bizarro, porque o Gucci, hoje em dia, nossa, é Gucci. E tem no filme o que que aconteceu pra chegar até esse ponto. Só que a gente já começa num ponto que não tem muito glamour em torno deles...
0: Isso é verdade.
1: Sendo que o, o livro que eles usam como base pra fazer o filme, tem lá glamour no título.
0: <risos> é, o livro é bem grande. Com certeza ficou um milhão de coisas de fora, assim. Sim.
1: Eu acho que Kazaguchi tinha que ser uma minissérie na HBO pelos mesmos criadores de sucesso.
0: Era isso que eu ia falar. Já tem essa série da HBO de briga de família por dinheiro. É, Chama-se Succession.
1: Exatamente.
0: Então, no final das contas, eu acho que Kazaguchi vale assistir se você é fã da Gaga, se você é fã do Adam Driver, porque eu acho que os dois realmente são pontos muito fortes do, do filme. Mas é aquela coisa, acho que dá pra esperar pra ver em casa, por exemplo. Concordo. Tipo, a gente foi no cinema porque tinha uma, uma promoção, o ingresso tá mais barato, mas cinema anda muito caro e eu acho que dá pra esperar esse filme pra ver em casa. Pra alugar, pra assistir no streaming, enfim acho que não é uma coisa, tipo, que faz muita diferença ver no cinema, ou que é um filme tão imperdível assim, mas também não é um filme detestável. Só uhum. quanto mais baixa a expectativa para ir assisti-lo, a experiência vai ser <risos> melhor.
1: O Ridley Scott lançou dois filmes esse ano, né? Casagut e o Último Duelo. Então, Casagut é o mais fraco. <risos> eu não assisti ainda é, o Último Duelo, tô querendo muito ver, mas eu acho que esse filme teve um problema de divulgação, não foi divulgado em lugar nenhum. Assim como não passou em lugar nenhum esse filme, ficou muito tempo em cartaz, porque a ver na primeira semana, tinha poucas salas em horários péssimos, na segunda semana tinha uma sala e num lugar que não dava pra ir então simplesmente não deu pra assistir o filme, mas pelo que eu vi as pessoas falando do filme estavam elogiando muito esse filme, pela narrativa, pelas próprias atuações, então é isso
0: então espero que a gente consiga assistir o último duelo em algum momento né, nas nossas residências pra ver ali qual é, qual é que é do, do Ridley Scott de 2021 né o que, que ele entregou aí para a humanidade as nossas opiniões aí sobre Ghostbusters, Mais Além e Casa Gucci. Se você assistiu um desses filmes, conta pra gente lá arroba Tênis no Instagram. A gente gosta de receber mensagem de vocês. Conta pra gente o que, que vocês acharam. Se vocês concordam com a gente ou não. Se, se vocês acham que a Gaga vai pro Oscar, sim. A gente tá doido. <risos> fala lá pra gente. E segue também a gente lá no TikTok, arroba Tênis Verdecast. Tem sempre conteúdo, toda semana. Várias coisas legais. E nas nossas redes pessoais também, arroba que, arroba senhor, underline art, que a gente tá sempre compartilhando O que a gente tá fazendo da vida O que a gente tá assistindo lá nos nossos Instagrams E falando groselhas no Twitter Então é sobre
1: isso Sim, in the name of Father, okay? father son and house of Gucci Father, son and house of Tênis Verde É isso, gente É isso,
0: amen Até semana que vem, tchau
1: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde